0: Миша сказал, что не будет ничего рассказывать. Я не буду
1: ничего рассказывать.
0: <свят> усядусь. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Привет, друзья! Это мы врываемся из межсезонья к вам с нашими спешлами продолжаем ярославскую тему, и сегодня мы поговорим о маньяке, или точнее убийце Виталии Молчанове из Рыбинска. Мы упоминали уже о нем в одном из предыдущих эпизодов, когда подводили итоги 2022 года. Это эпизод «Криминальная Россия в 2022», как-то так он называется. Так что либо вы помните эту историю, либо можете к ней вернуться в криминальных итогах, а дальше вот на повествование по этому поводу. Почему сложно назвать Виталия Молчанова маньяком? Потому что он совершил двойное убийство с особой жестокостью, об этом мы сегодня поговорим подробнее, но как таковой серии у него не было, несмотря на то, что он ранее судим. Тем не менее, его история получила глазку в СМИ как Рыбинский маньяк. Если вы забьете в Яндексе или в Гугле, то вы про него все найдете. Я даже на Ютубе нашла какие-то видео про рыбинского маньяка Виталия Молчанова. И, может быть, вам покажется, что его история достаточно тривиальная, может быть, для российского региона.
1: Я бы так не сказал. Не сказал. Там столько нюансов есть, да.
0: Ну вот, Наверное, в силу жутких подробностей он как-то выбивается из криминальной сводки. Именно поэтому было приковано широкое внимание общественности к преступлению. И мы, как жители Ярославля, наверное, вместе со всеми переживали эту историю. Поэтому мы хотим немножко подробнее рассказать про хронологию и само преступление. И как раз-таки обратить внимание на ряд, ряд нюансов. И да, нам будет сложно шутить в этом выпуске, потому что он убил двух детей у себя в квартире. Так что готовьтесь сегодня будет, наверное, больше хтонического, чем юмористического, ну и попросим Мишу нам с юридической точки пояснить, что там, да как, хотя он отказался разговаривать. Да, вроде уже, не даю. уже вроде разговаривает. А, причем, когда преступление произошло, я уже активно работала, и хотя не только на Ярославском регионе, но, естественно, про маньяка мы отписывали, и сюда нам видео передавали. Вот. Миша активно комментировал, мне все этапы жизни Виталия Молчанова в силу профессиональных компетенций. Ну что, когда произошло преступление? 15 сентября 2020 года Виталий Молчанов изнасиловал, убил и расчленил двух девочек-сестер. На тот момент детям было 8 и 13 лет. Как они оказались в квартире преступника? Кто такой Виталий Молчанов? Какой приговор ему вынесли? Обо всем этом мы сегодня говорить и будем.
1: Извини, пожалуйста, что я тебя прерываю сразу же. Но ты знаешь, какой фильм у меня ассоциируется вот с образом почему-то? Какой? А, Джона Кофи из Зеленой мили». Правда, Джон Кофи — достаточно положительный персонаж, но никто не знает. Никто не знает, правда, да. да. Но, тем не менее, вот этот вот э, кадр, где он там с двумя телами, где-то там в поле, вот мне почему-то стойка ассоциация с, с фильмом из зеленой мили», да.
0: Как-то как ты его облагородил свои Да, голове. да. Я
1: поэтому и решил, что обсуждать зеленую милю было бы как-то слишком, наверное. Очень Тем более, это слишком жестокий фильм.
0: Да, это локальный мем. Мы ходили на киноклуб и обсуждали там разное кино.
1: Побег из мы обсуждали. Побег
0: из был в тот раз, и одна из девушек показала, что это очень жестокий фильм. Ну, как вы понимаете, наш опыт отличается от ее опыта. «Дом, который построил Джек». Вот, отличное, отличное кино. Но он Советский такой еще не, не сильно жестокий. «Дом, который построил Джек?» да. Ну да, я тоже думаю, что он не слишком жестокий. Мы уже говорили, что не обратим. Он жестокий наверное. по
1: отношению к мужчинам.
0: Продолжаем тему с угнетением мужчин. <с Миша просто преисполнился от описаний пыток над мужчинами и теперь пойдет бороться за мужицкие права. Да. Так, возвращаемся в «Рыбинскую историю». А Родители убитых девочек э, Валентина и Валентин родом из Омска.
1: Интересно, как зовут двух их дочерей?
0: Валя и Валюша. Возможно. Когда ожидали, что шиток не будет, что-то пошло не так. У пары все складывалось достаточно благополучно. Валентин окончил академию милиции, а Валентина – медицинский университет. И за 10 лет до убийства семья переехала из Омска в поселок Краснозерское в Новосибирской области. Сначала Валентин стал начальником изолятора временного содержания, а после возглавил местный уголовный розыск. И это достаточно хорошие должности на вот таком региональном уровне. Скорее всего, поэтому они переехали что в Омске возможности для карьеры как бы не было а в поселок Краснозерское почему нет Валентина в силу своей востребованной специальности, потому что врачи везде нужны, работала медсестрой в местном приемном покое. И всего у пары было трое детей. Старший сын Сергей поступил в университет в Новосибирский и переехал туда.
1: То есть он уже совершеннолетний.
0: Да, да. И на момент преступления, когда убили его сестер, он, по-моему, как раз учился в ВУЗЕ. Внезапно супруги развелись, и сначала Валентина уехала в Омск. Никаких предвестников развода не было, громких подробностей тоже... За пару лет до официального расторжения отношений Валентин давал интервью местной газете, связанной с МВД. Ну, как бы иногда в отделах выпускают издания по деятельности правоохранительных органов. Раньше такая практика была супер популярная, сейчас, по-моему, уже нет настолько локальных изданий. Но вот там было его интервью, где он рассказывал, как он любит проводить время с семьей, что для него это очень важно, и все свободное время от службы бы он хочет потратить именно на свою семью. С другой стороны, не будет же он в газете писать, что они на грани развода. Конечно. Тоже странно, странно было бы журналисту такое вываливать. И дети какое-то время оставались с отцом, женщина приехала с дочерьми, потом они вернулись в Омск и жили у бабушки, а затем перебрались в Рыбинск. Вот такая неожиданная география.
1: Да. Ну от хорошей жизни в Ярославскую область не переезжаешь
0: Да, согласна <с Но <с <с вроде как ее дочери не особо хотели покидать э, Новосибирскую область Ну как бы понятно, что они учатся в школе, у них там уже друзья, подруги, социальная жизнь Ну и развод родителей, он всегда негативно сказывается на детях Поэтому, наверное, они не хотели менять привычную обстановку на что-то новое Почему же они перебрались в Рыбинск? Очень странный разброс городов, тем более ее родители живут в Омске, и, наверное, это самый удобный вариант после развода, когда тебе могут помочь, хотя дети ну, уже школьного возраста и не требуют такого пристального внимания знакомые утверждают, что Валентина познакомилась с мужчиной из Рыбинска онлайн, и она якобы не знала о каком-либо криминальном прошлом. В апреле у Валентины в соцсетях стали появляться фотографии с подписью «Любимый мужчина», и, как вы понимаете, «Любимый мужчина» — это и есть наш сегодняшний персонаж Виталий Молчанов. Как рассказала журналистам приятельница Валентины, там любовь вспыхнула, на детей собрала и из Омска в Рыбинск рванула, никому ничего не говорила, и она вообще никогда не жаловалась, не хвалилась в плане своей личной жизни, и о разводе с мужем мы тоже узнали случайно. То есть достаточно закрытая женщина, если ее подруги не знали о проблемах в семье, и что она решила подать на развод.
1: Ну, может, она знала, а это уже, она уже встречалась с Молчаным ведь, да?
0: Да, да, получается. Ну,
1: может она вот как героиня программы ⁇ Ждули ⁇ знаешь, они не очень, ну, так скажем, открыты к тому, чтобы рассказывать о своем новом любовнике, что ли, или мужчине, своему окружению.
0: Но она же не была ⁇ Ждулей ⁇ ну, то есть она ну, не ждала, Она умает. знает, что
1: у него есть криминальное прошлое, что он судил. Я не
0: знает. Ну, это небольшой замут. Мне кажется,
1: она стеснялась, просто этого никому не говорила.
0: А ты знаешь, что есть ждули, а есть заочницы?
1: Это как? А заочница это которую вообще уже точно не встретят.
0: Нет. Смотри, ждули может быть, типа, девушка или жена, с которой ты был в отношениях до тюрьмы. Mm -hmm. То есть она тоже ждуля. А заочница — это та, которая познакомилась с мужиком, который сидит, mm -hmm. то есть они не виделись вот до первого свидания в тюрьме.
1: Ну, большинство героин тогда, получается, телепрограмма Ждули это заочницы.
0: заочницы да. Я посмотрела фильм у редакции, признанной иностранным агентом, и он так и называется Ждули. И там про феномен ждуль. И там были как раз разные героини с разными историями. Были жены, которые дождались мужей, была женщина, у которой супруг на пожизненном, и она не собирается с ним разводиться. И была история, когда девушка дождалась парня из тюрьмы, а он сделал ее инвалидом в итоге. То есть, такой многогранный фильм о сложном феномене, связанном с. Mm -hmm какими-то женскими психологическими приколами. В общем, Валентина не была ждулей. Это мы немножко отвлеклись. Скорее всего, она знала, что Молчанов сидел в тюрьме. Возможно, даже знала, по какой статье он сидел в тюрьме. Но никому об этом не говорила. И, разведясь с мужем, она на всех парах помчалась в Рыбинск. Соседи в Рыбинске называли Валентину и Виталия «крайне счастливой парой». По их словам, у сожителей не было каких-то ссор, криков, а соседи, они всегда знают о вас больше, чем вы думаете. Влюбленные ходили за ручку, якобы младшая дочь уже называла Виталия папой. Казалось бы, ну... Счастливая история, в которой женщина нашла новую любовь и смогла как бы, разорвать отношения с прежней жизнью, переехать в Рыбинск и устроиться на новом месте, начать все сначала там, в 40 лет, условно. 15 сентября 2020 года Валентина вернулась домой из больницы после смены. Там ей предложили повышение по службе, но для этого нужно было закончить обучение. Скорее всего, какая-то квалификация. И вот. Поэтому она задерживалась после основной рабочей смены и приходила поздно. Девочки оставались с отчимом, и в этот раз в квартире она обнаружила истерзанные тела дочерей. Все было в крови, Виталия дома не было, он успел скрыться. И силовики в тот же день объявили его главным подозреваемым по делу о двойном убийстве. Тогдашний губернатор Дмитрий Миронов объявил награду за информацию о местонахождении Молчанова полмиллиона рублей полицейских из Ярославля погнали в Рыбинск для того, чтобы они прочесывали территорию. Я вообще помню, что я еду на тренировку, на фитнес И в автобусе приходит сообщение Что СК ведет розыск Подозреваемых в двойном убийстве И это было уже часов 7 вечера Я начинаю смотреть, что там происходит И да, они распространяли Ориентировку на Виталия Молчанова И я так понимаю Изначально это все было По местным соцсетям То есть люди начали в подслушке скидывать И СК уже ничего не оставалось делать Как прокомментировать официально что еще интересно про поимку Маньека? Кстати, полмиллиона никто не получил. Никто не знал, где он находится. У него не было сообщников. И с родными он тоже в сложных отношениях, поэтому...
1: Но его поймали.
0: Но его поймали, он бегал там по полям. По а, полям, синий трактор.
1: По полям, по полям.
0: Больше всего полиция СК боялись, что Молчанов выехал за пределы города, потому что прошло достаточно времени, чтобы он затаился где-то в дачном поселке, в старой деревне, и он мог сидеть там себе сколько угодно. Отбелинговать они его не могли, скорее всего, он мобильный телефон дома оставил, поэтому слонялся, по, как оказалось, по Рыбинску. Он не попытался уехать, не попытался спрятаться, и... После даже в соцсетях появилось видео с камер наружного наблюдения, как Молчанов стоит у постового пункта, ну, пункта полиции, на протяжении часа. Но в пункте никого не было, и никто его не задержал, поэтому он ушел. Сейчас это видео, кстати, недоступно, я его искала. Отель, это вот городская фирма камер наблюдения наружного, не нашла это видео. Возможно, полицейские попросили его удалить.
1: Дискредитация, конечно.
0: Дискредитация какая-то. Но ты знаешь, как хочешь спрятаться, чтобы тебя не нашли, спрячься в самом видном месте. Потому что полицейские прочесывают город, ближайшие окрестности, начинают проверять дачные вот эти поселочки вблизи Рыбинска, а молчано в каком-то стагу сена прятался. Почему в стагу сена? Потому что Следственный комитет выложил видео задержание, где они хватают Молчанова лицом в пол, и он говорит всего лишь одну фразу, что еще одну бутылку выпил около 10 вечера и как бы убил. Это все его показания на месте. Но, если честно, давать показания, ему там никто особо не предоставил такой возможности в любом случае. И в соцсетях обсуждали, как бы полицейские не совершили самосуд вообще на месте, учитывая контекст преступления Молчановым. Потому что мы как-то обошли эту историю, но ему будут предъявлять обвинения не только по делу об убийстве, но и изнасиловании, надругательстве над телами погибших, была информация, что он выколол девочкам глаза, что повсюду в квартире валялись осколки, было очень много крови, и поэтому, наверное, общественное напряжение было крайне высоким. И в соцсетях все призывали к поискам Молчанова не для того, чтобы передать его в руки правосудию, а что-то с ним сделать на месте. Возле их квартиры в Рыбинске почти сразу образовался стихийный мемориал, Люди носили туда свечи, игрушки, цветы в память о детях. но ну и вы должны понимать, что Рыбинск не такой большой город. Сколько там населения?
1: По-моему,
0: 200 тысяч. 200-300 тысяч человек. Многие люди друг друга знают, как бы понятно. И... Всем хотелось Молчанова как можно быстрее поймать. 4 октября девочек похоронили в Рыбинске, их тела не стали перевозить э, в Омск. После задержания стало известно, что Молчанов уже был судим. Как уточнили в Следственном комитете, сожитель матери убитых девочек в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Почему я эту формулировку вообще оставила в нашем конспекте? Потому что до сих пор неизвестно, что именно совершил Молчанов. Вот это первое преступление. Там будет несколько разных версий. Их мы тоже назовем. И о самом Молчанове мы хоть что-то знаем. Только из показаний его матери женщина согласилась пообщаться с журналистами. Почему она вообще согласилась? Это, Такой... кстати
1: говоря, вопрос, да. Но... Вообще очень страненно, по-моему, да, о нем всегда говорила. Ну, я вот один раз, по-моему, видел где-то запись, где она дает интервью, и она вообще так холодно как бы, ну, как будто бы... Ну, я, я думаю, вот ты какая мерзкая мать. Сразу же, ну, воспитала, а вот не хочешь как бы, да, расхлебывать. А на самом деле там, по-моему, она... Что-то то ли в школе, то ли в воспитатель детском саду она, по-моему, да? В детском саду, да. Вот, и он там в каком-то юном возрасте прям срулил из дома и вообще пере... все общение обрубил с матерью. И она осталась... Ну, непонятно, конечно, как она его воспитывала, с одной стороны. С другой стороны, даже все э, такие, как их называются, серийные убийцы, какие-то маньяки, у них очень такое неоднозначное отношения с матерью обычно, а у этого, наоборот, ну как будто убежал и все, Поэтому она, как бы его, наверное, из-за сына-то особо его... Ну, как социальную роль сын, да, она не особо его воспринимает.
0: Ну да, навряд ли у них же были близкие отношения на тот момент. Ну,
1: наверняка, столько времени прошло, тем более.
0: И как раз из-за того, что она работала воспитательницей в детском саду, вот то, что Миша сказал, возникли претензии у родителей
1: что они молча... она вам сейчас Молчановых да, воспитает. Вот ты
0: смеешься, а это было правдой. И родители начали возмущаться, что мать такого человека работает воспитательницей, и как она его так воспитывала, что он потом убил дочерей своей сожительницы. И поэтому она согласилась на интервью, чтобы свою репутацию от Молчанова самого отделить. И директор детского сада тоже выступала в защиту женщины, потому что к ней вообще не было никаких нареканий со стороны родителей до этой ситуации, но никаких жалоб не поступало, никаких инцидентов в детском саду не было связанных с ней. И она очень остро восприняла попытку как бы отдалить ее от детей, потому что, по сути, для нее профессия это и есть ее жизненная реализация. И поэтому, когда ее попытались лишить работы, вот родители такой кандовой культуры отмены, она встала на свою защиту и согласилась на общение с журналистами. На момент задержания вот она по-прежнему работала в детском саду, и сына называла исключительно по имени и фамилии, никаких персоналей. И, по ее словам, женщина не общалась с Виталием на протяжении 24 лет. Как Миша упомянул, 18 молчанов покинул отчий дом, ворвался в самостоятельную жизнь и больше туда не возвращался. По словам мамы, они созванивались раз в пару месяцев. Ну, я думаю, что разговоры были в духе, как у тебя дела? Все нормально, работаешь, да, работаю. Ну, и на этом все. Единственное, слова... что
1: у Молчанова, наверное, был перерыв небольшой в звонках.
0: Нет, наоборот. Был период, когда он очень интенсивно звонил игрушки с хлеба отправлял. Я думаю, вот так это было. Открытки нарисованы. И... По словам матери, у Виталия было вполне себе нормальное детство. Естественно, она наш единственный источник информации. И доверять ей мы в полной мере ну, не можем.
1: Ну, понятно, она не может сказать. Ну, да, там у него же сестра, по-моему, была, да, да? Да, младшая. Ну, у Кемпера тоже сестры были.
0: И сестры, да, вели себя адекватно. Да, они такая, ну, нормально, мальчик жил, все хорошо. Ну, бывало, бывало, бывало,
1: бывало, да, в подвале же, бывало, что и акурки они тушили. Ну,
0: ну, от с кем не бывает. Но если субъективно брать, то она не похожа на ужасную женщину. Но! Образ бывает, там мальчик. Я согласна. Именно так. Я согласна. И... В детстве Виталий любил животных, общался с друзьями, у него не было никаких проблем, по ее словам. А еще такой момент, что наша память на что же затирается. И, наверное, все неприятности уже как-то сгладились в ее да, голове. Да, если
1: ты спросишь. Вот каждый из вас, каждый, каждый из слушателей, вы можете вспомнить какую-то 2-3 травмирующих просто события из детства. В результате чего, как бы, ваши родители, ну, как-то вот, ну, какое-то насилие психологическое или физическое ну, применяли, да? себя поняли. Да, да. или как-то вас обидели очень сильно, что вот прям вам аукается до сих пор. И если вы спросите, вот вы вот, вот возьмёте на карандаш спросите у родителей, назови мне три-четыре, вот что ты мне больше всего вот, ну, такого вот наделала, они скажут, ой, да не помню, вроде ничего такого не было.
0: Мне кажется, даже больше, даже когда ты начинаешь рассказывать родителям, они такие... Маленькие...
1: Да Нет, <связано> вообще... что-то вообще не так было, по-моему. Да, да, да.
0: Поэтому память человека имеет свойство как бы выставлять его как минимум в хорошем свете.
1: Поэтому у нас в России очень много хороших родителей.
0: <связано> Возможно. И когда Молчанову было 17, его родители решили развестись. По словам матери, он новости воспринял адекватно. Ну, ему было 17 лет. Наверное, да, и поэтому в 18
1: он ушел из дома. Конечно, это просто ферия какая-то психоанализа. Он нормально воспринял эту новость, но после этого почему-то начал пытать котов. Еще у него пиромания началась.
0: Я дураюсь.
1: А я ему припомнила все, все случаи этого, что он обоссывался в детстве, смеялась над ним, ха, -ха и вывешивала боссаны, эти, как их называется.
0: При соседях.
1: При соседях, да, постельное белье И рассказывал им всю эту историю. Ну, нормальное детство, все как у всех. Бред вообще.
0: Ну, мы сейчас с другой стороны порочим эту женщину. Может быть, она и...
1: Возм... Я ничего не говорю. Всякое может быть.
0: Мы находимся в зоне предположений. Мы...
1: Да, я просто... Я свою... Ну, как бы... Э... Нам... Вот сколько мы не обозревали маньяков, да... Вот кто из них прямо был, ну, не садистом в детстве, вот каким-то вообще очень ожесточенным, озлобленным ребенком? Первый — это, как его называется, этот э, мясник из Казан-Сити, его только батя по жопе порол ремнем, ну и то так, и Уэйн Уильямс. Который, кстати говоря, которого подставил Уэйн Эдвардс, напомню вам, вероятнее всего. Это мое предположение конспирологическое. Так вот, всех остальных было очень вообще просто экстремальное какое-то вообще детство. Просто ужасное. Оно было, могло быть сопряжено, конечно, с непосредственно психическим заболеванием самого ребенка. Вопросов нет. Но чаще всего это лютое насилие в семье. Поэтому я предполагаю на самом деле, что Молчанов получал очень крепко:
0: возможно. Возможно, и такое. И ну, то, что он сбежал 18 лет из дома, я с тобой согласна. Да, да, это
1: обычная история, знаешь, во всех нормальных здоровых семьях. В 18 лет ты просто уходишь из дома. Чистый кайф вообще.
0: С другой стороны, когда тебе 17, родителей родители разводятся, это не должно быть уже такой мировой драмой.
1: Да, они на самом деле... Ну, от родителей зависит. Хорошие родители, они начинают, наоборот, конкурировать за любовь детей. Потому что они чувствуют, что они виноваты перед детьми. И они начинают там подарки всякие дарить, там как-то больше внимания уделять. То есть э, детям в разводе, возможно, что более комфортно, ну, как бы... Ну, в, в таком целом, же для возрасте, себя, когда да. ты... Когда ты, да, можешь сам за себя постоять и как-то тебе вот не нужно на ручке к обоим родителям, когда ты не страдаешь, давай так, от э, комплекса неполноценности, то да, многим детям это очень нравится, что родители развелись, типа, они конкурируют. Тем более, там, батя запарил меня там строить, а он теперь хороший, приезжает на выходные, покупает подарки, мы с ним в ТЦ едем маг жрать. Вот. Ну, всякое бывает. А бывает такое, что, знаешь, как у этого, у Звягинцева в нелюбви. Mm -hmm. Разошлись, и на ребенка вообще по барабану. Просто. То есть он остался натурально за бортом. Вот. Может быть, и такая ситуация.
0: Возможно. И по ее словам, Молчанов продолжал общаться с отцом, и его сестра продолжала общаться с отцом. В какой-то момент молодой человек женился, без пышной свадьбы Пара просто расписалась в ЗАГСе И брак распался Через 7 лет Детей у них не было И как уверяют родные И родные уверены, что именно После развода Виталий Сильно изменился и начал пить
1: Ну Это, конечно, от личности зависит Разные бывают ситуации, когда люди разводятся Даже когда жена оставляет мужа Вот Всякое видел, вот, я вам совет дам: вот все мужчины, которые меня слушают, и а которых. Женщины? Нет, женщинам такой совет не могу дать, потому что не знаю хорошей модели. Для, для мужчин, если вы едете кукухой, вам плохо, вас там били в детстве, в общем, у вас все плохо вообще с чердаком, а вас еще и на этой почве бросает жена, и вы остаетесь один. Есть ответ в этой ситуации видеоблогинг. Вы можете стать Геннадием Гориным.
0: Я думаю, для женщин тоже, кстати, подходит. Но вариант сходить к психологу или психотерапевту мы не рассматриваем. Конечно. Не
1: рассматриваем. Это не настоящая профессия. Они никогда никому не помогали еще.
0: Мы шутим. Не переживайте, мы шутим. Мы так только про другие профессии говорим, про психологов не говорим. Как утверждают, опять же, члены семьи, молчанов, как раз состояние алкогольного опьянения и совершил первое преступление. Каким это преступление было, тоже большое поле для спекуляций, потому что правоохранительные органы решили официально не комментировать эту историю. Чтобы вы понимали, как работать с правоохранительными органами, если вы журналист, вам приходится довольствоваться тем, что вам дали. Вы никого там не заколебете своим присутствием, своими звонками. Даже если вы официальные запросы пишете, которые должны рассматривать там в течение 10 рабочих дней, вам все равно будут отвечать ровно так, как нужно правоохранительным органам. Вот у них есть информация, которую они готовы выдать журналистам. За ее пределами вам сложно что-то найти исключение случаи, когда у вас есть анонимный источник в органах, но для этого у вас должен быть друг, э, муж, сват, брат, кто-то еще. Лучше
1: не муж и не сват. Лучше просто друг, э, у ко вы, с которым вы не в общей компании.
0: Да, потому что вашего мужа или свата найдут в легкую, кто кому слил информацию. Ну, в общем, вам нужен какой-то родной, но духом, а не по фамилии человек, который может предоставить вам информацию. И все. Поэтому в СМИ и нет точных данных, за что Молчанов сидел в первый раз. Журналисты изначально утверждали, что он изнасиловал и убил ребенка. Откуда эту информацию взяли? Я не нашла как бы корней истории. Я думаю, что
1: они таким образом очерняют на самом деле мать.
0: Ну, что он уже совершал подобное Такое преступление. же.
1: Она такая, он, он, он не будет совершать еще раз изнасилование и убийство детей. У меня ведь их две.
0: Ну, слушай, изначально же про его мать вообще не было ничего известного. Ну, понятно, а понятно. Вот эта тема со статьей, и потом появились сведения, что якобы это был не ребенок, а была там 17-летняя девушка. Разницы я особо не вижу, если честно. но...
1: Когда говорят убийство изнасилования ребенка, мне почему-то мальчик перед глазами мальчик, стоит. Маленький. Да. Да.
0: Но мама утверждает, что Молчанов сидел за пьяную драку. То есть он по пьяни кого-то убил.
1: И изнасиловал. малолетнего. Просто параллельные В драке. Вот это триумф, конечно, боевой, ничего не скажешь. Ну ладно, но я понял, что... Особо
0: тяж он совершил.
1: особо тяж, да. Ну какой
0: конкретно, мы не знаем. Возможно, если бы с нами была Ксюша, она бы нам...
1: Не, она бы тебе сказала бы, что, скорее всего, речь идет просто о причинении тяжкого вреда здоровью, которое могло по неосторожности привлечь, привлечь смерть, либо действительно за убийство. Вот те два варианта тяжа. Что может случиться в драке? Потому что все остальные статьи, ну, они такие... Ну, они тя... Видишь, особо тяж ведь, да? Ну, то есть особо тяж, это когда за тяжело. максимальный... максимальный максимальная санкция за наказание в виде лишения свободы составляет более 10 лет. То есть верхняя граница. То есть это особо тяж получается. Причинение вреда здоровью средней тяжести там нет особо тяжа. Как бы вот при всей совокупности каких-то отягчающих, квалифицирующих признаков. То есть речь идет о том, что он кому-то очень крепко приложил, вероятнее всего.
0: Ну, если он кого-то изнасиловал и убил, то это тоже Тоже может тяж. быть, да. После освобождения Виталий познакомился в интернете с Валентиной, и мама об этом знала. И когда та решила переехать к нему из Омска в Рыбинск, якобы женщина указывала ей на ну, возможную проблему. Цитата. Я говорю, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ты знаешь, что человек вышел только что из колонии. Включи, пожалуйста, голову и подумай. На ее месте какой бы ни был человек, я бы не поехала. Вспоминала его мать. Вообще для этой истории характерно перекладывание ответственности с Виталия Молчанова на Валентину. Я лично устала от этих разговоров еще в 2020 году, потому что каждый раз, когда тему обсуждали или новость обсуждали, ну, речь
1: идет ведь не просто о перекладывании ответственности, а об уроке всем остальным. Скорее всего, так. Никто же не будет говорить о том, что ну, это как бы она виновата. Если кто-то так говорит, то вы, простите, ну, как бы дурачок.
0: Просто Миша обитает в адекватном мыльном пузыре, где люди не обвиняют других в убийстве, если они не причастны. На самом деле было много информации, было много комментариев, что она сама во всем виновата, зачем она к нему переехала, и вообще как судимому человеку вести своих детей? Но за убийство несет ответственность человек, который его совершает. Но никак не мать двоих детей, жизнь которых уже не вернуть. И она, наверное, сама понимает, что сложившиеся обстоятельства были обусловлены ее поведением. Но это Но не значит, меся... что она виновата.
1: Все так. Но вместе с тем просто. А... Начиная от отношения с человеком, который ранее совершал преступление, особо тяжкое преступление, который уже освободился из тюрьмы, то есть у него как бы представление о морали достаточно сильно искажено. И почему он так поступил, как бы, ну, тебе никто не скажет. Потому что бывает, ну, всякое в жизни бывает, бывает, что молодые люди пытаются там защититься или там какая-нибудь драка пьяная в баре, там всякое бывает, действительно. Но э, если человек в адеквате, у него нет никаких психических заболеваний, он скажет, вот я идиот, что вообще полез, например, что я придурок не из-за того, что я там кому-то в голову дал, а из-за того, что вот так вот и вообще всеми силами будет открещиваться от этой системы и будет как будто побыстрее-побыстрее все это преодолеть. Вот. Но... По внешнему виду Молчанова вообще не скажешь, что он такой, ну, как бы добродушный, такой думающий, какой-то такой суперэмпатичный человек. Скорее всего, это человек, который реально не понимает, за что вообще его осудили и что он вообще не виноват. И более того, след вот этого тюремного заключения на нем оставил такой прямо очень сильный след, который вот прям его на его лице прям видно на самом деле. Я хоть и являюсь защитником обычно, да, но в целом для меня, ну, было бы очевидно, что он вот какой-то вот из вот такой вот среды мог бы быть. Ну ты тоже вот. на
0: него же теперь смотришь, исходя из... Безусловно, о нем. безусловно,
1: безусловно. Но тем не менее, строить отношения просто с такими людьми, с преступниками, если вы хотите ну, не боитесь стать жертвой этого преступника, то, как бы, карта вам, конечно, в руки. Но в целом, если вы дорожите, там, жизнью своих детей малолетних, например, или своим здоровьем или жизнью, то лучше, конечно, вообще ни при каких обстоятельствах не связываться. Случаи, когда вот эти вот ждули, знаешь, живут с счастливым браком в итоге, это абсолютные какие-то невероятные единицы. И я полагаю, что женщина эта, она просто... Ей настолько мало внимания просто окружающее, ну, какого-то, знаешь, такого мужского романтического внимания оказывалось, что оказалось, что единственный, кто вот обратил внимание Молчанов, он вот прямо принц на белом коне, принцем на белом коне оказался. Поэтому она и стала жертвой таких обстоятельств.
0: Ну, уже у феномена Ждуль есть вообще несколько объяснений, и что в плане переписки они взаимодействуют по-другому с женщинами, потому что они не находятся в реальном поле возможностей, где вы можете встретиться и пообщаться, и поэтому стелить надо крайне красиво. А, плюс ко всему вы ограничены во временных рамках, когда там телефоны достаются, а когда приходят сотрудники УФСИНа, их забирают. А, кроме того, женщины греют заключенных. ну, то есть они передачки, посылки. Ну, в случае с Валентиной мы не знаем, потому что она не ждала его из тюрьмы, они познакомились уже после. Но, тем не менее, со Ждулями история такая. А еще женщина Женщины, столкнувшись с каким-то насилием в жизни или с неудачным браком, они могут прийти к концепции отношений, что им гораздо удобнее иметь мужа где-то далеко.
1: Нет, ну я, я, про... есть, я, я, я понял, я просто немножко про другое говорил.
0: Да, я поняла.
1: М мой вам совет. Никогда не связывайтесь вообще и старайтесь не дружить с людьми, у, которого был, у, которым, у которых было на самом деле тюремное прошлое. Единственное исключение — которые составляют, ну, по моему опыту, это люди, которые, э, так скажем, стали... которые были осуждены за должностные либо за экономические преступления. Это, как правило, люди, которые просто, ну, вот эту вот, э, э, так скажем, свою криминальную натуру переносят просто в профессиональную сферу. Поскольку вы с ними, вам с ними не работать, да, а общаться, вот, вы можете быть э, спокойны за то, что они, скорее всего, ну, как бы их вот этот вот прошлое криминальное вас не коснется. Во всех остальных случаях: если это бывшие наркоманы, бывшие какие-нибудь э, грабители, убийцы. разбойники, убийцы, насильники очень велика вероятность, что возможен рецидив.
0: И это связано не только с личностью преступника, а с отсутствием системы адаптации и вообще нашей системой УФСИН самой по себе, где человек оказывается в, в, как, в институте для преступников на протяжении там, условных 10 лет, не условных, реальных маринуется, и в последующем никаких государственных механизмов для его существования в легальном и нормальном поле нет, на каком основании он должен исправиться и стать хорошим? Ну уж точно не от любви, которые его окружили. Кстати, интересно, вот в этом фильме Про Ждуль еще был нюанс. Я не помню, это был психолог или правозащитница. Она объясняла, что мужчины либо уходят от женщин, которые их ждали, если это заочницы, а не угу. те женщины, с которыми у них были отношения, либо уходят, либо причиняют им какой-то вред. Это может быть серьезный вред или несерьезный, но тем не менее, потому что женщина ассоциируется у них с периодом заключения. И mm -hmm. после того, как они освободились, несмотря на то, что она была единственным человеком, там, который их поддерживает, понятно, да. помогает, они такие, ой, все, больше не хочу об этом ничего знать. Mm -hmm. Но это наши просто пространные рассуждения о бывших заключенных. И что еще? Подруги утверждали, что Валентина не знала о судимости. Впоследствии адвокат опровергнет эту информацию и подтвердит, что она была в курсе криминального прошлого Молчанова. После освобождения еще один нюанс: после освобождения Молчанова не поставили на учет, и он не ходил отмечаться в полицию. Почему так произошло? Я не знаю.
1: Ну недоработка у Сины ничего не поделать. Но давай справедливости ради скажем так, что там речь идет просто о погашении судимости, вот, и это не то, что там какие-то тесты необходимы или еще что-то, то есть это просто последствия привлечения к уголовной ответственности. Ну, как бы это не так страшно, как могло бы быть.
0: И это не помешало бы произойти страшному преступлению, Потому что, по сути, Молчанов должен был появляться просто в отделении полиции, там раз какой-то период, да?
1: Да, он просто ходит, отмечается, грубо говоря, ему... Слу... Да, и его просто отмечают участковую И все
0: Поэтому, как вы понимаете ну, Это чтобы
1: он не скрылся куда-то далеко Было понятно, например, если он хотя бы Регулярно отмечает, значит, что он там Например, не страдает от наркотической зависимости Или там, он там не страдает От каких-то психических девиаций То есть что-то такое Но хотя, с Молчановым, он вроде нормально с ними общался Вот пока у него мания не наступила
0: Да, пока он не вошел в свой Период, период такой а, то, что Молчанова не поставили на учет, такое случается в российской системе, да во всех системах это бывает. А, прокуратура начала проверку, но она не принесла каких-то результатов. Ну, то есть просто, скорее всего, его документы из ОФСИН не передали в полицию, и вот нестыковочка, она возникла. Mm -hmm. а, были... Случаи, когда из психиатрических больниц не передавали сведения в полицию и возникали аналогичные истории, со Списивцевым была такая тема, что о его освобождении должны были уведомить местную психиатрическую больницу и полицию, никакого уведомления не пришло, и поэтому никто не знал, что Списивцев уже дома и убивает детей. Мать и отец отказались от Виталия после двойного убийства, то есть не сказали, что все, он нам больше не сын, и это тоже одна из возможных реакций родителей, потому что есть два варианта: либо я люблю своего ребенка, несмотря ни на что, и он все равно хороший, либо мы больше никак не связаны. При этом младшая сестра Молчанова стала его законным представителем то есть она не была там адвокатом или юристом, но так как Молчанова несколько раз признавали, не в меня она должна была принимать за него там какие-то решения, наверное, связанные с адвокатом, с защитой и все, всем таким. Итак, 20 апреля 2021 года дело Молчанова в первый раз поступило в суд. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Молчанова невменяемым. Адвокат заявил, что сожительница знала о криминальном прошлом, и в результате Молчанова могли отправить на принудительное лечение. Про вменяемость и невменяемость напомнишь, Миш?
1: Ну, критерии вменяемости и невменяемости заключаются в следующем, если, проще говоря, не юридическим языком. да Это говорит, что вот этот преступник, когда он совершает преступление, он представляет, что это общественное опасное деяние, что оно ведет к определенным последствиям, и он понимает, о чем как бы, что он делает. И второе, это когда он своими действиями может в целом руководить. То есть когда он осознает, что делает, и, и может, и это делает. Это говорит о вменяемости человека. Если одного из этих критериев нет, то есть он, например, не понимает вообще вот силу какого-то психического отклонения, что это вообще преступление убивать людей. Ну вот так вот у него случилось. Вот. И тебе врач-психиатр действительно такой вывод делает ты не можешь быть привлечен к уголовной ответственности.
0: Потому что тебя нужно лечить. Да.
1: Либо когда ты не можешь руководить. То есть когда речь идет о патологической мании. Например, ты не можешь остановиться просто... Ты, то есть ты понимаешь, что это вообще очень плохо и вообще все беда, но ты просто не можешь. И тебе врач, когда ставит это и подтверждает, ты не можешь быть привлечен к уголовной ответственности. Вот когда речь идет о вменяемости и невменяемости.
0: Да, и вменяемость и невменяемость не отражают наличие психиатрических диагнозов, потому что есть болезни, которые не приводят к тому, о чем сказал Миша. Да. То есть у него могут быть диагнозы вполне себе реальные, вполне себе у него беды, но, тем не менее, человек свою ответственность понимает, и действия свои понимает. И это не избавляет его от уголовной ответственности. Потому что, мне кажется, двойное убийство детей — в такой жестокой форме, вообще психически здоровый человек совершить не может.
1: Ну, там, видишь, как там есть э, психические заболевания, не исключающие вменяемость. Угу. Вот и все.
0: Вот. Основная разница, как вы поняли, уже в том, понимает человек действия свои. Да. Или... Или,
1: не, или не может руководить.
0: Или То, может руководить. Что... То есть Молчанова признали невменяемым с точки зрения судебно-медицинской экспертизы. Отец убитых девочек не согласился с таким результатом и добился повторного проведения экспертизы. Мы с вами помним, чтобы он работал в правоохранительных органах, mm -hmm. наверняка он все эти этапы как бы, расследования и рассмотрения уголовного дела хорошо понимает. А, поэтому началось новое исследование психиатров. Молчанова проверяли с июня по октябрь. Исследование вообще длится долго, я пока не работала. В, как бы, в новостной сфере, я думала, что психиатрическая экспертиза это тебя привезли два Проверили? Нет. Проверили? Нет. Ты на долгом
1: стационаре лежишь, тебя как бы, проводят тесты, исследования. В общем, это достаточно кропотливая ситуация, потому что очень часто э, люди, которых, которые являются, собственно, да, психи, которых является предметом исследования, они очень любят ну, исказить, приврать. А экспертиза должна быть проведена таким образом, чтобы вот любое влияние субъекта, объекта, да, получается, оно вообще минимизировало, было минимизировано вот так вот. Вот и все.
0: Поэтому реально преступников проверяют 2000 миллионов лет в больницах. Ну, 3-4 месяца, полгода — это нормальный срок для проведения экспертизы, и все это время как бы обвиняемые содержится в психиатрической больнице. И результат остался прежним, когда слушания возобновились. Осенью 2021 -го года Виталия Молчанова снова признали невменяемым. Родители отказались от результатов экспертизы, попросили по, по какое-то проведение будет уже. Проведение экспертизы в третий раз, в общем. Да. Чтобы в третий раз Виталия Молчанова проверили и взяли сюда прокурор ходатайствовал о назначении нового исследования. А возможно, если бы речь шла о менее резонансном преступлении, или оно не было настолько тяжелым на такое количество экспертизы, человека бы не отправляли и не тратили на это ни время, ни ресурсы. Но в случае с Виталием Молчановым, я думаю, прокурор не мог сказать его ну, и родителям убитых девочек, что, да, извините, он просто невменяемый, больше экспертиз проводить не будем. И в середине апреля 22 -го года последняя экспертиза установила, что Молчанов осознавал, что делает, и полностью себя контролировал. Причем, если я не ошибаюсь, по-моему, костромские психиатры признали его вменяемым. Потому что сначала его отправляли в Москву, наверняка в институт Сербского, потом его отправляли в Петербург, и он опять невменяемый. В третий раз его направили в Кострому, где его уже признали осознающим как бы, все свои действия. У нас, кстати, было в выпуске про ярославских сатанистов, что наоборот костромские психиатры признали невменяемым, отправили на принудительное лечение. И 15 апреля уголовное дело вернули генеральному прокурору России для составления нового обвинительного заключения. И 30 сентября 22 года дело в последний раз поступило в Ярославский областной суд. Естественно, его рассматривали в закрытом как бы, заседании, журналистов не пустили на процесс, но дали, условно сказать, пообщаться с Молчановым, потому что журналистов запустили не на слушание, а когда он уже находился... Как бы, за решеткой, но публично на скамье, и его записывали на видео, и даже что-то с ним разговаривали. То есть, с него была возможность какое-то свое последнее слово журналистам передать. Я это видео смотрела в полной мере. Он себя виновным не считает, вообще никакой опасности он якобы для общества не представляет. И у него был один интересный аргумент, что вот его главное преступление, что он их убил, а все остальное он уже делал с мертвыми телами. И якобы это не является преступлением, потому что мертвые люди, они уже не люди, у них души нет. Ну, Поэтому, что он там дальше делал с телами, это уже не так страшно, якобы они не мучились. Вот такие заявления mm -hmm. у Ну, него это, были.
1: да, это один из квалифицирующих признаков, по большому счету, при убийстве он исключает. Плюс к тому, он, там, если речь шла о дифференциации ответственности как бы между изнасилованием и как бы причинением смерти, да, или убийством двух там, человек, то понятно, что тут сразу же отпадает, и тут один пункт части 2-й 105 получается у него. То есть, ну, это не так, как бы... Ну, все равно это жесть, конечно, полная, я ничего не говорю. Вот, но вот...
0: Но на его срок это никак не повлияло. Я так поняла, что ему убрали только одну статью по истечению срока давности. Ну это... да, там два года, потому что
1: прошло. Да. Это потому что э, статья надругательство над телами умерших, там, она статья небольшой тяжести, там не предусмотрено, по-моему, даже лишение свободы за нее, поэтому...
0: Ну, эта статья, наверное, больше про...
1: Про нарушение общественного порядка она.
0: Да, да, про кладбище, вандалов да, и конечно. вот какое-то такое поведение. Поэтому Миша говорит, что там не особо тяжкое наказание. В общем, Молчанову вынесли приговор. И его отправили на пожизненное заключение в тюрьму особого режима. В какой именно тюрьме он будет отбывать наказание тоже пока неизвестно. Он подавал апелляцию, естественно, в марте 2023 года и просил признать себя невменяемым и что якобы он больше никого не убьет. Попросил вообще не лишать его свободы навсегда. Также отец девочек подал иск о компенсации морального вреда на 10 миллионов рублей, а мать на 2 миллиона рублей. И суд удовлетворил требования родителей.
1: Ну, естественно, получить денежные средства у него фактически ну, не выйдет.
0: Молчанов, ну, он, конечно, будет работать в тюрьме. Но...
1: Ну, да. Ну, возможно, что у него там какое-то имущество есть. Возможно, что после того, как умрет э, его мать, и он сможет вступить в наследство, но, опять же, это единственное жилье, в общем, ну, имущество какого-то такого, в общем, денег не получить, если проще говоря. Но я думаю, что они не особо в деньгах заинтересованы после такой трагедии в жизни.
0: Я думаю, что да, цель родителей была выиграть суд, и чтобы Молчанов оказался в тюрьме, а не на принудительном лечении. И в конечном итоге они ее добились. Да Вот такая печальная история из Ярославля. Наверное, Ужасно. во многих регионах можно найти как бы, преступление схожего масштаба,
1: Проблема этого кейса заключается просто, ну, не сочтите меня, конечно, ханжой какой-то или злословом, но ироничной, потому что, во-первых, муж работает в системе правоохранительной, он прекрасно знает, что это за человек, он мог его пробить вообще сто раз, он мог, ну, ну я не знаю, конечно, разные люди бывают и разные отношения, но... Если бы муж узнал, что с его дочерьми живет вот такой вот тип, и не пробить его, и не узнать, кто он, и, и узнав, не приехать его и просто, ну, отлучить навсегда вообще вот от этой всей семьи, ну, это, ну, я не знаю, это проявлять, мне кажется, какое-то вот, ну, безразличие, как мне кажется. Если сама, как его, сама женщина, вот, которая мать двух девочек, не знала о том, что он... У него такое вот криминальное прошлое, и все равно, как бы с ним строить отношения. но ну, это очень иронично, с учетом, опять же, того, что там муж-правоохранитель. Ну, это какой-то бред, честно говоря. Вот, поэтому ситуация ужасная. Ни на кого, естественно, не перекладываю ответственность, считаю, что в данной ситуации виноват во всем Молчанов, но. Как бы было столько возможностей вот эту всю ситуацию избежать, и абсолютно ничего вообще для этого не было сделано.
0: Ну, люди не всегда готовятся к худшему. Во-первых, а во-вторых, может быть, она скрывала от мужа. Она, она, она
1: совершенно точно скрывала от мужа, просто, ну, нет, она от него могла скрывать, могла сказать, что, например, там так-то. Он мог узнать у нее, ну. Понимаешь, одно дело, когда ты сталкеришь свою бывшую жену, да, просто из-за того, что у тебя проблемы с башкой. А другое дело, что ты сталкеришь человека, который живет с твоими детьми. И ты должен знать, кто это. А э, учитывая того, что ты правоохранитель, ты просто можешь его просто пробить на работе. Это вообще не представляете, насколько просто. Если бы вы хоть раз обращались, если вы хоть раз, кстати говоря, обращались в, в полицию и не поленитесь ради своего интереса. Потом сходить и ознакомиться с материалами вашего обращения. Вы увидите там свои фотографии с разных э, всяких сайтов, э, во всех местах, где вы могли быть сфотканы, типа МФЦ, еще что-то. Столько информации. Это по заберете. всем обращениям? Ну, практически, да. Везде, где движение идет, и есть запрос по физикам, там информации собирается вообще просто уйма.
0: Поэтому да, с другой стороны, может быть, ее муж находился тоже в каком-то около околошоковом состоянии после развода.
1: Возможно, возможно. Но, тем не менее, я вот, ну, по себе сужу, опять же, я бы так делал.
0: Что, что мы еще скажем про это дело? Все.
1: Ну, типичные жители Рыбинска, ничего не поделать.
0: Ну что, история крайне печальная. Всегда, когда уголовные дела затрагивают детей или пожилых людей, как бы, как самая незащищенная группа, и которая не может дать отпор, ну, физически это невозможно, и что дети, что пожилые не всегда могут принять решение в пользу своей безопасности, ну, как бы, потому что дети находились дома, в соседней комнате был отчим. Я уверена, что таких вечеров уже было достаточно, когда они находились просто в общей квартире. Вот Всегда, когда преступление такого плана, говорить о них крайне печально и тяжело. Но мы старались разбавить хотя бы какими-то каламбурами. Естественно, мы с Мишей оба считаем, что в преступлении виноват исключительно Молчанов, и он...
1: Ну и Валентина, конечно, хороша.
0: <свят> <свят> И, к счастью, он будет нести за это ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Мне кажется, я заканчиваю просто как криминальная Россия сегодня. Ну ладно,
1: ничего страшного. <свят> это же спецвыпуск, можно себе позволить немножечко.
0: Искупить свою вину. Он да. будет всю жизнь искупать в колонии очень строгого режима. Ну, особого. Особого режима
1: какого особого режима
0: там особого режима колония да какого там не, суб... там не написано какая колония колония она... особого режима особого режима Так это полярная сова типа да полярная сова же особого режима
1: просто есть строгого особого ну не суть ладно особого и особого как бы особого назначения колония нет
0: есть строгого колония есть колония строгого режима есть колония особого режима а моя версия это колония особо строгого режима для Виталия Молчанова.
1: Ну ладно, ладно, хватит эти измышления и тебя мучить. Все. Что, друзья? Спецвыпуск у нас подошел к концу. Следующий выпуск, наверное, у нас выйдет ближе к Новому году. Это будет что-то вроде новогоднего выпуска, где мы пьяные вас поздравляем <laughs> да, с корпоратива. Вот. Надеемся на, том, что... Надеемся на то, что в этом году мы еще с вами встретимся и услышимся. А пока можете подписываться на наш телеграм-канал, подписываться на наш Бусти, ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставить звездочки в Apple подкастах и вообще писать везде нам комментарии и пытаться нас сталкерить
0: столкерить не надо, но в телеграм-канале посты выходят как обычно, вне зависимости от межсезонья, немножко пореже, но тем не менее, почва для общения там всегда присутствует, поэтому заходите, если вы будете по нам скучать в межсезонье, тоже заходите, там прям в Формат формате реального времени взаимодействия. Да.
1: А, еще, кстати говоря, не забывайте, что мы запишем обязательно для вас выпуск, который будет посвящен вашим вопросам нам. Вопросы могут быть разные, могут быть тюремные загадки какая-то вопрос о любимых фильмах, любимых маньяках и так далее, может быть даже какие-то личные
0: любимые анекдоты
1: любимые анекдоты любимые предательства в аниме, ну не суть, короче говоря, все ваши любимые можете спросить у нас, и мы с вами обязательно этим всем поделимся.
0: Да, поэтому скоро услышимся. Всем спасибо большое за прослушивание.
1: Да, всем пока из Рыбинска.